0: Abimelek był synem Gedeona i jego konkubiny. Był więc dzieckiem z nieprawego łoża. Jak pamiętamy, Gedeon miał wiele żon i wiele nałożnic i pozostawił po sobie siedemdziesięciu i jednego syna. Skłonność do wielożeństwa, rozwiązłość seksualna Gedeona były jedną z głównych przyczyn moralnej degradacji Izraelitów po śmierci Gedeona. Nigdy nie było Bożym zamiarem, Musimy to mocno podkreślić, żeby mężczyzna poślubiał wiele żon. Jezus Chrystus wyjaśniał zapytany o tę kwestię, że Bóg zaplanował, aby mężczyzna i kobieta trwali w jednym wyłącznym związku małżeńskim i aby byli sobie wierni przez całe życie. Jedynie z powodu zatwardziałości serca człowieka pojawiło się wielożeństwo i możliwość rozwodu. Bóg nigdy nie akceptował, ani tym bardziej nie pochwalał wielożeństwa. Pamiętamy, jak brzemienne w skutki było związanie się Abrahama z Hagar, służącą jego żony Sary. Ze związku Abrahama i Hagar narodził się Ismael, z którego potem rozwinęły się ludy, wrogie potomkom prawowitego syna Abrahama, Izaaka. Wiemy też, jakie konsekwencje będzie miało w późniejszych dziejach Izraela wielożeństwo królów Izraela, Dawida i Salomona. A teraz dowiadujemy się o skutkach niemoralnego życia Gedeona. Przeczytajmy, o czym opowiadają początkowe wersety dziewiątego rozdziału Księgi Sędziów. Abimelek, syn Jerubaala, czyli Gedeona, udał się do Sychem, do braci swojej matki, i tak przemówił do nich, jak również do wszystkich członków rodu swojej matki. Sprawdźcie, proszę, by to, co mówię, dotarło do uszu wszystkich możnych sychem. Co będzie dla was lepsze? Czy żeby panowało nad wami siedemdziesięciu mężów, wszyscy synowie Jerubala, Czy abyście mieli nad sobą tylko jednego człowieka? Pamiętajcie wszakże, że jestem z kości waszej i z waszego ciała. Bracia jego matki opowiadali o nim w ten sam sposób do wszystkich możnych miasta Sychem. Także serce ich skłaniało się ku Abimelekowi, bo mówili, to nasz brat. Abimelek, jak widzimy, jest bardzo przebiegłym i bardzo ambitnym synem Jerubala, czyli Gedeona. Wiedział on o tym, że lud izraelski proponował jego ojcu objęcie tronu i że Izraelici, Zachwyceni zwycięstwami Gedeona chcieli go obwołać królem, a potem, żeby jego następcy zostawali y, królami na tronie Izraela, potomkowie Gedeona. Abimelek chce więc, jako syn Gedeona, zrodzony wprawdzie z nieprawego związku, ale jednak syn, chce zostać królem Izraela. Udaje się więc do miasta swojej matki, Sychem, Udaje mu się zyskać zaufanie i poparcie możnych tego miasta, otrzymuje od nich srebro ze świątyni Baala, za które wynajmuje różnych awanturników i rzezimieszków i tworzy z nich swoją, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, bojówkę. Oddział awanturników, rzezimieszków. Przeczytajmy czwarty i piąty wiersz dziewiątego rozdziału Księgi Sędziów. Dali mu siedemdziesiąt cyklów srebra ze świątyni Baalberita. Abimelek zaś naprzyjmował za nie do swego towarzystwa nic poniów i awanturników, którzy za nim poszli. Udał się do domu swego ojca w Ofra i na jednym kamieniu wymordował swoich braci, synów Jerubaala, w liczbie siedemdziesięciu mężów. Ocalał tylko Jotam, najmłodszy syn Jerubaala, Gedeona, ponieważ się ukrył. Jest to okrutny, brutalny postępek. Niektórzy komentatorzy Biblii włączają Abimeleka w poczet sędziów Izraela, powołując się na fakt, że sprawował on później, jak czytamy dalej w dziewiątym rozdziale Księgi Sędziów, rządy nad Izraelitami przez okres trzech lat. Inni bibliści nie przyznają mu tytułu sędziego, wskazując na jego okrucieństwo, na jego przebiegłość i nikczemność. Ale wydaje się, że w przypadku Abimeleka dzieje się coś, co określają słowa Daniela. Najwyższy ma moc nad królestwem ludzkim. Daje je komu chce. Może nad nim ustanowić najuniżeńszego z ludzi. Bóg dopuszcza więc, że królami zostają nie tylko dobrzy władcy, ale i źli, Generalnie można sformułować tezę, że dany lud, dany naród ma takiego władcę, na jakiego zasługuje. Izraelici chcieli mieć za króla Abimeleka i właśnie taki człowiek jak Abimelek został ich władcą na okres kilku lat. Gdy zastanowimy się nad zasadą, jaki naród taki władca, musimy stwierdzić, że jest to zasada ciągle aktualna. Bóg osądził Abimeleka za jego okrutne czyny. Najpierw Jotam, najmłodszy syn Gedeona, który jako jedyny uniknął śmierci, wypowiedział przekleństwo zapowiadające pomszczenie zbrodni dokonanej na siedemdziesięciu synach Gedeona. Potem wybuchła wojna domowa, podczas której sąd Boży dotknął także mieszkańców Sychem, tych, którzy byli odpowiedzialni za obwołanie Abimeleka królem rychło kilkuletni okres panowania Abimeleka wypełniony przemocą, brutalnością, ciągłymi konfliktami i walkami dobiegł kresu w końcowych wierszach dziewiątego rozdziału Księgi Sędziów czytamy następnie ruszył Abimelek na Tebes obległ je i zdobył w środku miasta znajdowała się twierdza dobrze obwarowana w której znaleźli schronienie wszyscy mężczyźni i kobiety oraz wszyscy możni tego miasta. Zamknęli ją za sobą i weszli na dach twierdzy. Abimelek podszedł pod samą twierdzę i począł ją zdobywać. Kiedy Abimelek zbliżył się do bram twierdzy, chcąc podłożyć pod nią ogień, pewna kobieta zrzuciła na głowę Abimeleka kamień od żaren i rozbiła mu czaszkę. Natychmiast przywołał on swego giermka i rzekł, Dobądź miecza i zabij mnie, aby nie mówiono o mnie, kobieta go zabiła. Przebił go więc giermek mieczem, tak, iż umarł. Kiedy mężowie Izraelscy spostrzegli, że umarł Abimelek, odeszli każdy do siebie. I oto tak Bóg sprawił, że zło, które Abimelek wyrządził swemu ojcu, zabiwszy siedemdziesięciu swych braci, spadło na niego». Również wszystkie złe czyny mężów z sychem skierował Bóg na ich głowy. Tak wypełniło się przekleństwo Jotama, syna Gedeona. I tak zakończył się smutny okres panowania Abimeleka, nieprawego syna Gedeona. Bóg prowadził Gedeona przez długi proces przemian. Ukształtował go na wyzwoliciela i przywódcę narodu, ale jego nieintegralne życie... Jego rozwiązłość seksualna spowodowały, że syn Gedeona z nieprawego łoża zaprzepaścił w szybkim tempie cały dorobek ojca i cały naród poniósł konsekwencje błędu swego przywódcy. To także jest prawidłowość, której potwierdzenie znajdujemy zarówno w historii, jak i w wydarzeniach dnia dzisiejszego. Zwróćmy teraz naszą uwagę ku siódmemu sędzi Izraela, Toli. Dowiadujemy się o nim z początkowych wierszy następnego, dziesiątego rozdziału Księgi Sędziów. Czytamy od początku rozdziału. Po Abimeleku dla wybawienia Izraela powstał Tola, syn Puły, syna Dodo, mąż z pokolenia Isachara. Mieszkał on w Szamir na górze Efraima. Sprawował sądy nad Izraelem przez dwadzieścia trzy lata po czym umarł i pochowano go w Szamir. Jak widzimy, Tola nie uczynił niczego, co byłoby godne odnotowania. Dowiadujemy się o nim jedynie, gdzie mieszkał, gdzie umarł i gdzie został pogrzebany. Mimo, że sprawował funkcję sędziego przez 23 lata, nie miał żadnych osiągnięć, niczym się nie wyróżnił ani nie zasłużył. Wzmianka o nim przypomina napis na nagrobku. Urodził się w tym i w tym roku, zmarł i w tym i w tym roku. O ósmym następnym sędziem Izraela, którym był człowiek o imieniu Jair, dowiadujemy się niewiele więcej. Od trzeciego wiersza dziesiątego rozdziału Księgi Sędziów czytamy Po nim powstał Jair z Gileadu, który sprawował sądy nad Izraelem przez dwadzieścia dwa lata. Miał on trzydziestu synów, którzy jeździli na trzydziestu oszlętach. Mieli przy tym trzydzieści miast, które jeszcze po dziś dzień noszą nazwę osiedli Jajra w ziemi Gilead. Umarł Jair i pochowano go w Kamon. Jedyną interesującą informacją, którą o Jairze tu znajdziemy, jest wiadomość, że miał trzydziestu synów i że każdemu z nich podarował osiołka. Gdyby to działo się dzisiaj, Prawdopodobnie kupiłby każdemu z nich samochodzik. W życiu Jajra można dostrzec trzy zjawiska. Po pierwsze, dobrobyt bez celu. Po drugie, obfitość bez skutków. I po trzecie, prestiż bez mocy. Wyjaśnijmy to. W tamtych czasach osiołek był znakiem dobrobytu. Określał wartość człowieka, świadczył o jego zasobności. Na przykład w piątym rozdziale Księgi Sędziów znajdujemy słowa, wy co jeździcie na białych oślicach, wy co na kobiercach siadacie. I słowa te skierowane są, jak widzimy, do ludzi zamożnych. Posiadanie osiołka świadczyło o dobrobycie. Osiołek był zwierzęciem, na którym jeździli nawet królowie. Koń był zwierzęciem wojny, a osiołek zwierzęciem pokoju. W Biblii osiołek najczęściej kojarzy się z czasem pokoju, z czasem pomyślności, a także królewskiej godności. Pamiętamy, że Pan Jezus wjechał do Jerozolimy na osiołku. W ten sposób wypełniło się proroctwo Zachariasza. Weser się bardzo, córko Syjańska, Wykrzykuj, córko Jeruzalemska. Oto Twój król przychodzi do Ciebie. Sprawiedliwy on i zwycięski, łagodny i jedzie na oślęciu, źrebięciu oślicy. Często źle interpretujemy te prorocze słowa Zachariasza. Prorok nie miał tu na myśli tego, że Jezus był tak pokorny, iż wjechał do stolicy na małym osiołku. Jezus był pokorny, pomimo tego, że wjechał do Jerozolimy na oślęciu. Gdyby Jezus nie był królem, nie mógłby wjechać na osiołku do Jerozolimy przy wtórze okrzyków Hosanna. Błogosławiony który przychodzi w imieniu Pana. Sędzia Jair bez wątpienia był człowiekiem zamożnym i zajmującym wysoką pozycję, skoro był w stanie podarować swoim synom trzydzieści osiołków. Podarował każdemu ze swoich trzydziestu synów własnego osiołka. Był szczodry, ale prawdopodobnie tylko wobec swoich synów. Zepsuł ich, tak jak czyni to dzisiaj wielu bogatych i zajmujących wysokie stanowiska ojców. Nie czytamy o żadnym z synów Jaira czegokolwiek pozytywnego. Nikt z nich niczym się nie wyróżnił. Nikt nie uczynił nic pożytecznego dla swego ludu. Żyli oni w Gileadzie i troszczyli się o swoje własne sprawy. Interesował ich zapewne tylko materialny dobrobyt, zabezpieczenie swojej przyszłości. Nic dziwnego, że czytamy, iż stali się oni właścicielami trzydziestu miast byli właściwie prekursorami dzisiejszych elit politycznych i społecznych. Własność, dobrobyt materialny, dostatek – oto rzeczy, którymi żyli. Niestety, tego rodzaju materializm szerzy się dzisiaj powszechnie i, co szczególnie smutne, nie omija także chrześcijan. Jest oczywiste, że nie ma nic szczególnie zdrożnego w samym posiadaniu jakichś dóbr, tak jak w przypadku synów Jajra Osiołków. Nie ma jednak także nic dobrego i nie wynika z tego nic pożytecznego, że ktoś pełniący funkcję przywódcy narodu zajmuje się głównie zapewnieniem dobrobytu swoim synom. Nasz Pan, Jezus Chrystus, wjechał do Jerozolimy na Osiołku, wypełniając proroctwo Zachariasza, ukazując przez to swoją mesjańską, królewską godność. Lud wielbił go i śpiewał mu Hosanna, szatan był wtedy zagniewany, oburzali się fanatyczni przywódcy religijni, protestowali przeciw wkroczeniu Jezusa do Jerozolimy w taki sposób, który wskazywał na Niego jako na Mesjasza. Natomiast z ujeżdżania osiołków przez synów Jaira nie wynikło nigdy nic pożytecznego. Lud okazywał im obojętność albo co najwyżej podśmiewywał się z ich wybryków. Szatan zapewne też się uśmiechał, patrząc na gromadę synalków przywódcy Izraela urządzających rajdy na osiołkach. Nie przynieśli oni ludowi błogosławieństwa. Nie zasłużyli sobie nigdy na okrzyk Hosanna. Mieli możliwości działania na rzecz swego narodu, bo posiadali znaczny dobytek, ale nie czytamy, nie dowiadujemy się o żadnym ich pożytecznym czynie. Ich życie było życiem w dostatku, i życiem bez celu. Podobny obraz wyrysowany jest w Biblii odnośnie życia ludzi w czasach Noego. Ludzie jedli, pili, żenili się i wychodzili za mąż. Ale ich życie było życiem zdegenerowanym. Życiem bez celu. Bez głębszego sensu. Jak żyje nasze dzisiejsze społeczeństwo? Jak żyjemy my sami? Czy nasze życie nie jest Pozbawione celu? Czy ma ono znaczenie dla innych? Czy jest dla innych źródłem błogosławieństwa? Okres sędziowania Jaira charakteryzuje określenie prestiż bez mocy. Wszystko wskazuje na to, że Jair miał wśród swego ludu mocną pozycję, że był człowiekiem szanowanym i respektowanym, był człowiekiem zamożnym, sprawował urząd sędziego przez 22 lata ale nie czytamy, by postawiono mu pomnik. Nie dowiadujemy się o jakichkolwiek jego osiągnięciach czy zasługach. Nie zrobił chyba nigdy czegokolwiek naprawdę godnego odnotowania. Nie odniósł żadnego zwycięstwa. Posiadał majętności, ale nie posiadał mocy, duchowej mocy. Żyjemy dzisiaj w czasach, kiedy chrześcijaństwo pozbawione jest mocy. W krajach dobrobytu, kościołowi chrześcijańskiemu Materialnie wiedzi się bardzo dobrze, ale Kościół ten nie ma duchowej mocy, tej mocy, jaką mieli ubodzy i prześladowani chrześcijanie pierwszych stuleci naszej ery. Chrześcijaństwo znajduje się dzisiaj w odwrocie. Określając społeczeństwo krajów znajdujących się w kręgu kultury chrześcijańskiej, mówi się często o społeczeństwie postchrześcijańskim, społeczeństwie zeświadczonym i zmaterializowanym. Tymczasem, Rozrasta się i nabiera mocy islam, religie wschodu, ruchy typu New Age, czy coraz bardziej zwrodniałe sekty o skrajnych programach, pobudzające swoich wyznawców do terroru, a czasem nawet do samobójstwa. Dzisiejsze chrześcijaństwo pozbawione jest mocy. Dlaczego? Bo życie pojedynczego chrześcijanina pozbawione jest mocy, życie rodzin chrześcijańskich pozbawione jest mocy. Życie wspólnot chrześcijańskich, kościołów, pozbawione jest duchowej mocy. Życie wielu z nas, chrześcijan, można by skwitować krótkim opisem, tak jak życie Jajera, Nic szczególnego nie zrobił. Umarł i został pochowany. Drogi przyjacielu, a przecież nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, to Pan Panów i Król Królów. On ma moc, moc Bożego Syna. Syna jedynego, żywego Boga. Tylko czy my żyjemy w Jego mocy, w mocy Jego zwycięstwa? Czy żyjemy z Nim i dla Niego? I czy w ogóle można nazwać nas chrześcijanami, czyli ludźmi Chrystusa?